0: Bueno, pues vamos a seguirle con, con el apocalipsis. Ya, pues prácticamente ya acabamos esta escena del trono, en los capítulos 4 y 5. Y bueno, pues viene, viene la gran tribulación, vienen los juicios, viene el derramamiento de la ira de Dios. Viene la última oportunidad para esta generación, no es la, definitivamente la última batalla que librará la, la humanidad en contra de Dios. El capítulo 20, al cual pues eventualmente llegaremos, nos narra otra. ¿sí? O sea, esta actitud contra Dios no, no cambia. La única forma en la que el ser humano puede cambiar es no a través de un cambio de circunstancias, es a través de un cambio de corazón. ¿Ok? Y, y esto es muy, muy importante. Lo que quiero que vean es la estructura que le da Juan al Apocalipsis. En el capítulo 1 tuvimos la, la introducción y la presentación del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? Capítulos 2 y 3, ¿qué es lo que ha hecho el cristianismo? ¿Cómo ha sido su papel a lo largo de la historia? ¿Qué evaluación? ¿Qué calificación? da Jesús al cristianismo representado a través de siete iglesias que están en Asia ok, que están en lo que hoy es Turquía ¿qué papel llevamos a cabo? ¿Ok? capítulos 4 y 5 la escena del consejo divino la instauración del consejo y ahora sí vamos a derramar sobre un mundo impío toda la ira y esto de derramar Ira No solamente implica juicios de parte de Dios, sino también el permitirle a la humanidad, a Satanás y a seres celestiales caídos, el desarrollo de sus actividades con mucho más soltura. Ajá. Por así decirlo, Dios se quita de en medio. Y aquí, saben, estoy citando este... A Pablo en Tesalonicenses hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo. Ok, entonces esta idea de quitarme por parte de Dios implica una libertad, implica una libertad para el diablo, y la veremos ahora en, en Daniel y en el Apocalipsis. ¿Ok? Lo que ahora quiero es que entendamos una cosa: el ser humano ha mantenido una postura de, de ateísmo e incredulidad, más o menos, a partir de la, de la Ilustración. Ajá. Piensen siglo XVIII, XIX, XX, piensen desde los, de, desde los 1700. Okay? Recuerden que la idea que presenta el Apocalipsis desde el capítulo XVIII, y desde hace dos mil años, es que los grandes de la tierra son los mercaderes. Ajá. Y los mercaderes, para quitar, para la muerte de las dinastías, piensen las dinastías este, el Imperio Otomano, Europeas, etc., hasta cierto punto tuvo que matar a Dios. Y entonces hemos tenido, por más que cueste trabajo creer, hemos tenido toda una labor por parte de Lucifer, para matar, desde, de, por así decirlo, a Dios. Para que Dios salga de la mente y de la vida de las personas. Ha hecho un buen trabajo. Satanás ha hecho un excelso trabajo. Y a donde, a donde quiero llegar es a la identidad del jinete del caballo blanco en Apocalipsis 6. Si nosotros entendemos la identidad de este jinete, hagan sus apuestas... Uh -huh. Todos este, tenemos una idea de quién es la bestia y todo esto. Pues Si nosotros entendemos la identidad de este jinete, no solamente a la luz de lo que otros, otros capítulos de la Biblia y del Apocalipsis nos dice como el 11, el 17, el 13, pero si nosotros entendemos eso, lo que vamos a ver es que el ateísmo está... A punto de pasar de moda. ¿okay? Vivimos en un mundo poscristiano, eso es cierto, pero la idea, ¿cómo les diré?, de, de, de tinieblas, de Lucifer, ya para, la, para las masas va a volver a tener lugar. Hoy la idea de la adoración a Lucifer realmente se da entre las élites. Y entre los que les sirven de portavoces como los deportistas y los artistas. ¿sí? Entonces ven a los deportistas que casualmente se, se fotografían con un chivo. Y esto es porque son los greatest of all times. No, es la idea. Que un símbolo para las masas implica una cosa y para las élites o para el esbirro o el portavoz implica totalmente otra. Ok, para las masas el número 13 en el billete del dólar son las 13 colonias. Okay, para las élites el 13 es un número de poder. La pirámide y el ojo de Horus en el dólar implica una cosa para las masas, tal vez algo ridículo, si ustedes lo quieren, y otra cosa para las élites. Okay. Las élites, yo creo que en el 99% de los casos tienen más fe en su Dios que los cristianos, que lo que los cristianos tenemos en el nuestro. Ellos creen más en otro mundo en otras dimensiones, en otros, en, en, en seres celestiales, etc. Nosotros nosotros vamos por la vida siendo cristianos ateos. Nos, nos, cualquier cosa que tenga que ver con lo sobrenatural este, no, 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 no nos gusta. ¿sí? Además de que implica un castigo. Uh -huh. implica, implica un castigo social. El querer ver ciertas realidades espirituales implica un castigo por parte de la sociedad. Entonces preferimos no hacer olas y preferimos... Pues no creer, pero esto está a punto de pasar de moda. Piensen en pff, cuando pensaron que la CIA iba a declasificar unos ciertos documentos y videos enseñando los ovnis. ¿ok? Y, y sí, lo entendemos, no no son extraterrestres en el sentido, no son marcianos, no son, no son lunáticos. Digo, yo espero que los cristianos nos quede claro. ¿ok? Pero ¿por qué el incrédulo tiene que manejar esos temas si para nosotros son total y perfectamente tabús? Sí, o sea, ¿por qué pensamos en, en cuestiones eh, del pasado? Piensa en Génesis 6 y, y nos asusta y ni siquiera queremos meternos ahí. Y siquiera tratar esos temas ya implica un castigo. sí, Ya implica un castigo, no solamente por parte de, del mundo, que muchos de ellos lo creen y lo entienden, que por parte de la iglesia, sino ¿sí? Pero ni modo, o sea, cuando entremos a la identidad del jinete en el caballo blanco, no queda de otra. No queda de otra más que entrar en temas angélicos. Y, y espero que la visión de, de los capítulos 4 y 5, con el consejo divino, los 24 ancianos, los querubines, etc., hayan dejado clara esta idea de que Dios está sentado, como dice Isaías, sobre el círculo de la tierra. Está en su trono y alrededor está su corte celestial. Ajá. Pienso que si Ezequiel estuvimos viendo su capítulo primero y, y, y la visión del trono de Dios etcétera si Daniel o okay, estos exiliados vieran la forma en la que nosotros vivimos y creemos pensarían que estamos locos por la simple y sencilla razón de que lo sobrenatural nos asusta y preferimos ni, ni, ni entrarle a eso olvídense de pensar de que vivimos en un mundo impío controlado por por príncipes por seres caídos no no bueno olvídense este ya para internar a la persona, ¿sí? ya se volvió loca. O sea, cree que todavía hay principados y potestades. Y realmente nuestra, nuestra única visión acerca de, lo, de los demonios la lo obtenemos de, de Hollywood, ¿sí? de la profecía y del exorcista. Y... Vamos a pensar en que Satanás se disfraza de ángel de luz y es la persona que nos dice las noticias. Bueno, no, 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 olvídense ni pensarlo. Charlie, ¿cómo crees cuestionarla? la historia oficial, lo, lo que los noticieros, las cifras, ¿cómo crees que lo cuestionas? ¿Sí? Entonces, miren, mi, el, el, el ser humano es presentado ahí en el Salmo 49, está hablando de los que confían en las riquezas, pero realmente, como dice ahí, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Ajá. Y luego, mi versículo favorito, como rebaños que son conducidos al infierno. La muerte los pastoreará. O sea, el ser humano no tiene la más mínima y remota idea de dónde está sentado. Hasta cierto punto pienso que los cristianos tampoco. Uh -huh. No sabemos la bomba que sigue. Honestamente espero este, que nos la ahorremos. Y bueno, aquí pues les lo refiero... A, a los estudios del rapto este que, que vimos con relación a, a la iglesia Filadelfia pero bueno esto del ateísmo está a punto, está a punto de irse eh, piensen en la devoción, en la fe de las élites vean luego este, el video de la inauguración del túnel en, en Suiza, en donde tienes ángeles, tienes portales, tienes los faunos este, ahí cerca está el CERN con, con la estatua de Shiva y bueno, cualquier cuestionamiento a lo que están haciendo en el Zen, pues ya eres un loco conspiranoico, enfermo mental. No sé si los tipos del Zen son los que a los que se les dará la facultad de abrir el abismo, según capítulo 9 de Apocalipsis. Pero el abismo se va a abrir y van a salir seres del abismo. Y se va a acabar la época del ateísmo. Acuérdense que. Babilonia no solamente eh, se dedica a explotar y a guiar a las personas, vende una ideología, vende una cosmovisión. Okay. Entonces piensen en, en, en estos últimos meses de, de encierro, la cantidad de alcohol, de drogas y de horas delante de una pantalla, ajá, a las que han estado sujetos los seres humanos. No habría mejor forma de indoctrinarlos. Okay, pero como dice el propio Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿ok? Bueno, después de, de, de echarles este rollo, lo que quiero es que ustedes vean la cantidad de menciones que se hacen a seres celestiales en el libro de Daniel. ¿Y qué es lo que salen a argumentar los incrédulos con bombo y platillo? Y miren, yo no dudo que haya personas que hasta cierto punto pues, tienen ciertos estudios y pues, hacen algunas críticas de la Biblia, ¿ok? Y a veces ni siquiera malintencionadas. Pero hay cada bárbaro ignorante que sale a decir que toda la angelología que se relaciona con la literatura israelita del segundo templo nace por su estancia en Persia y como influencia del zoroastrismo. O sea, no tienen vergüenza. Sí, o sea, no, 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 o sea, es salir a decir una cantidad de barbaries, de sandeces. Vamos, o sea, digo, los queruminos los tenemos desde el capítulo 3. La mención al Consejo Divino la tenemos desde el, desde el capítulo 1 del Génesis. En el 3 tenemos a los querubines. Y no se le ocurrió al, a, a, a George Lucas esto de una espada ardiente, por favor. Sí, o sea, luego, luego tenemos a, a, a los hijos de Dios metiéndose con las mujeres y dando a luz estos híbridos en el capítulo 6 del Génesis. Entonces salir con la barbarie de que la angelología, todo esto de lo que habla Daniel fue por influencia de los persas, vamos, te tienes que saltar todo el resto del Antiguo Testamento para decir semejante idiotez, semejante barbarie. ¿Ok? Pues Bueno, si es cierto, una cosa sí si es cierta, que ángeles encuentras por todos lados todos los capítulos del libro de Daniel. Sí, esto es como la cantidad de ángeles que tienen que estar cuidando a los cristianos en los antros, que no los maten, no los atropellen, no los atropellen, no los maten en el borrachazo. ¿Cuántos cristianos no traen a sus ángeles sudando la gota gorda? Pues es natural, vives bajo la jurisdicción del príncipe de Persia, pues es natural que estés 18 ángeles cuidándote cada 5 minutos, vives en el dominio de Marduk, ok, es pues natural, ok, bueno, entonces, ahora vamos a ver una escena muy similar, si no es que la misma, de capítulo 4 y 5, Okay, pero no solo eso, asociada con la reunión del consejo divino está la figura, o tienes dos conceptos, la destrucción de los imperios que van a estar pisoteando a Israel, número uno, y número dos, la idea de un ser distinto, de una bestia, se acuerdan que del mar, Okay, en donde están combatiendo los cuatro vientos o donde están revolviendo los cuatro vientos el mar, van a salir cuatro bestias. Y las cuatro bestias, digo, no es física nuclear, ¿se acuerdan? Tienes Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Pero con la novedad que después de la cuarta bestia surge una a la que la Biblia y concretamente el capítulo 7 de Daniel no se cansa de decirle que es distinta. Esta es distinta, esta es distinta, esta es distinta. ¿ok? Y lo que estoy haciendo es curar, curarme en salud. Porque cuando yo les diga que la bestia era y no es y está para subir del abismo... La pregunta natural va a ser. Oye, Charlie, es que es que yo pensaba que era un ser humano. Y yo pensé que era Sarkozy. Y yo pensé que era Tony Blair. Y yo pensé que era el príncipe fulano y el príncipe ano. Y miren, es natural. Todos tenemos la misma Biblia. Y todos queremos saber qué es lo que va a suceder. Los profetas de antaño, es lo que dice Pedro. Se fijaban a ver qué qué, qué cosa decía el Espíritu de Cristo que estaba en ellos revisando y escudriñando. Natural. Pero lo que quiero que vean aquí es que la idea que Juan va a presentar en el Apocalipsis implica una batalla celestial, ¿ok? En donde el único ser celestial con el que Dios se va a pelear no es Satán, faltan otros. ¿Ok? Bueno, nos quedamos la última vez en Daniel 77 Y les voy a adelantar algo. Va a ser muy extraño, muy, muy extraño a partir de capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Sí, la, la, la cuestión se torna bastante extraña cuando tú te metes en la idiosincrasia y en el mundo en el que vivió Juan y lo que Juan está comunicando a través de las imágenes que nos presenta. Les adelanto que es mucho peor de lo que pensamos. El mundo va a tener, no, no, no quiero decir oportunidad porque no sea la palabra correcta, porque oportunidad es como algo bueno. El mundo va a tener la, tampoco posibilidad porque va a suceder. El mundo va a ver a un ángel de estos de capítulo 6 de Génesis. Y va a ser gobernado por algo así. El ver a la bestia va a implicar ver a un ser que tiene muchos, muchos siglos de haber sido creado. Que conoce el cielo, que conoce las tinieblas y que no es la primera vez que desobedece y lucha contra Dios. Es absolutamente y desde un punto de vista de pureza exclusivamente mal solo oscuridad solo tinieblas un odio celestial por así decirlo no humano hacia Dios ok y va a ser tan hermoso tan precioso tan sabio, tan inteligente que la humanidad al unísono Digo, hoy ya podemos ver cómo es pastoreada, pero ahí, al unísono, se preguntará quién como esto. O sea, nos está gobernando un Dios. Bueno. 7.7 de Daniel. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Y las obras hollaba con sus pies. Ok, hasta aquí no tengo ningún problema en decir que es Roma. Ok. Pero continúa esta historia. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía diez cuernos. Ok. La humanidad será gobernada por diez cuernos personas, el cuerno es un símbolo de poder o 10 gobiernos o 10 familias o como le quieran llamar hasta ahí tampoco tendríamos problemas digo pues en los círculos conspiracionistas es lo que se maneja, 100, 10 15, 20, menos el número que pensaste ok pero no acaba ahí la historia, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, esto también lo veremos en su momento en Apocalipsis 17. Entonces tienes diez gobernantes, tienes una humanidad a un mundo gobernado por diez, no sé, gobiernos, personas, familias, como le quieran llamar, pero de en medio de esos surge uno. Apocalipsis 17 dice que le van a dar toda su autoridad y su poder. O sea, se van a cuadrar. Por así decirlo, este personaje también va a tener su consejo. Es de 10. 3 se le ponen al tiro. En eso también se parece a Dios. Ok, piensen en el Salmo 82. Y obviamente, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Los aplasta. Esto casa perfectamente con Apocalipsis 6, que te habla que durante la tribulación tienes al jinete que va cabalgando el caballo bermejo, el caballo rojo, y tienes guerra. Y entonces se va a quitar de la paz la tierra y se van a matar unos a otros. ¿Por qué? Porque va a haber tres que no les va a gustar. Y bueno, pues ahí guí, hagan también sus apuestas. Esto es intentar descifrar algo hacia el futuro y es difícil. Pero si por un lado estás poniendo a India, China, Rusia y del otro lado occidente, pues más o menos se prestaría, quién sabe. Luego dan cada sorpresa. Ok. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Oh, qué casualidad, esto tiene que ver con capítulo 4 de Apocalipsis. Sí. Y se sentó un anciano de días. Sí, tiene que ver con Apocalipsis 1, ¿se acuerdan? cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí tienen otro ejemplo, esto ya lo platiqué en, cuando vimos Ezequiel 1, del trono de Dios asociado con ruedas. ¿Ok? ¿Y por qué en este caso lo tenemos asociado con ruedas? ¿Por qué? Porque la visión la estamos viendo en Persia. ¿Ok? La visión la estamos viendo bueno, en Babilonia, en el caso de Ezequiel y en el caso de Daniel. ¿OK? Y se acuerdan de los astrolabios, etcétera, Eso, si no, regresense. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Tenemos nuevamente la mención a millares de millares, lo mismo que en capítulo 5 de Apocalipsis. Aquí tenemos inmediatamente la, el concepto de que los libros fueron abiertos cuando se sentó el juez. No me voy a tener mucho en esto, solo quiero que entiendan el concepto. Se llama profecías de valle, en donde tú ves de un pico de un monte a otro, pero te ahorras todo el valle. Entre que se siente el juez y los libros sean abiertos, todavía nos faltan mil, mil años por lo menos. Pero la secuencia de eventos es correcta. Hagan de cuenta que está viendo en fast forward lo que viene en el futuro Daniel. Ok. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ok, entonces queda pasmado. Este es distinto, este es diferente. Sí, este es diferente. Ok, miraba hasta que mataron a la bestia. Ok, esto pasa en Apocalipsis capítulo 19. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ok, esta idea se las voy a explicar cuando lleguemos al capítulo 20 de Apocalipsis. Pero los dejo con esto. Esto implica que durante el milenio todavía tenemos naciones. Todavía tienes a la humanidad dividida, por así decirlo, en países. ¿ok? Claro, siendo gobernadas con, con vara de hierro, se acuerdan de Apocalipsis 2 y esto se repite en Apocalipsis 19, con vara de hierro por parte del Mesías. Pero seguimos teniendo naciones, seguimos teniendo fiestas y seguimos teniendo, este, por así decirlo, peregrinaciones o viajes periódicos a celebrar al Mesías. Okay. Bueno, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Piensen Apocalipsis 5. ¿Quién es digno de tomar el libro y desatar sus sellos? No aparece nadie. Hasta que de repente aparece en el centro el cordero que se acerca hasta el anciano, hasta el que está sentado en el trono y toma el libro. Misma escena. Se los vuelvo a leer, 7.13. Miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Okay, entonces aparece el Hijo del Hombre y se acerca al anciano de días. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Piensen los cánticos de adoración en Apocalipsis 4 y 5. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿En ¿qué es lo que estamos viendo aquí? se acerca el Hijo del Hombre ¿y qué? y le es dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos le sirvan y su dominio nunca va a pasar ok piensen en Capernaum está Jesús en Capernaum se oye que está en casa, la gente se atiborra lo están viendo este... Era un sitio bastante grande. ¿sí? Cuando, cuando fuimos a Capernaum me sorprendió el tamaño de la casa. No crean que era así mansión, pero tenían, tenían patio ahí para guardar animales, etcétera Entonces cabían muchas personas. Bueno, la gente se atiborró en Capernaum para escuchar a Jesús. Y se acuerdan que traen un paralítico. Y entonces no, hay, no, hay, no lo pueden meter. Y entonces este, quitan el techo, descuelgan al paralítico. Y Jesús lo ve y le dice, hijo... Tus hijos te son perdonados. Y los fariseos que están viendo la escena preguntan y preguntan con razón, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Pues para que sepáis que quién, que el Hijo del Hombre, tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, toma tus cosas y vete y levántate. Jesús está tomando este pasaje de Daniel y se lo está atribuyendo a sí mismo. Él está diciendo yo soy el Mesías, soy un ser eterno que existo desde antes de nacer y que Daniel me vio acercarme al anciano de días y tengo dominio, gloria y reino. Tengo potestad para todo, mi reino es uno que nunca va a acabar. ¿Le entendieron los fariseos? Por supuesto que le entendieron y no solamente le entendieron ese día, le entendieron unas horas antes de matarlo. Eres tú el Hijo del Dios bendito, dínoslo. Sí, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. ¿Qué dice el 13 Miraba yo en la visión de noche y aquí que con las nubes y entonces Caifás se rasga literalmente las vestiduras. ¿Qué más testimonio necesitamos? ¿Ha blasfemado? Pues acaba de decir que es Dios. Acaba de tomar capítulo 7, 13 de Daniel y se lo acaba de atribuir a él mismo. Él dice que él es esa persona. Y si sí es, pues no lo podemos matar. Y para que no nos carguen a nosotros el muertito, pues se lo damos a los gentiles. Que se lo echen ellos. Y si es, pues se va a manifestar. Sí, pero con la novedad de que estos no creían en la resurrección de los muertos, Ok, 7.15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Pues sí, sí, Daniel, es bastante extraño lo que estás viendo. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Okay, ¿Por qué? Porque al igual que Juan, que va a interactuar con los ancianos y con, y con los querubines, Daniel, que ha sido invitado al consejo de Dios... Jeremías 13, 23, ¿no? es? o 23, no, perdón, este, 23, 13, ¿se acuerdan? Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, en mi secreto, la palabra es Sod, en mi consejo, mi concilio. ¿Okay? Dice el 16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ok, está bien. Pero quiero saber de ese, de ese cuerno pequeño. 19. Todo esto me estoy dirigiendo a Apocalipsis 6. Salió alguien montando un caballo blanco. Tenía una corona. Y un arco y salió venciendo y para vencer. Si nosotros entendemos quién es ese, ya entendimos todo el Apocalipsis. Ya entendimos Apocalipsis 12, 13, por supuesto que el 11 y muchos de los juicios. O en general, la mayoría de los juicios. Y ya entendimos también el bizarrísimo o extrañísimo capítulo 9, así como el 17, el 18 y el 19. Ya entendimos el Apocalipsis. ¿Ok? Pero esto, piensen, pues es como: ¿qué, ¿qué sería de Batman si no existiera el guasón? ¿Sí? ¿O qué sería de Superman si no existiera Lex Luthor? Superman. ¿Han visto, han visto el símbolo que trae el cínico de Superman en el pecho? Digo, no podía tener una serpiente, nomás le faltó poner el cascabel al final. Y además, sube del abismo viene de, de un lugar extraño a la tierra y sufre porque se enamora de una mujer y no sabe si traspasar sus linderos, perdón, ya estoy siendo muy bíblico, no sabe si abandonar su morada, no, esto tampoco funcionaría, no sabe si traicionar sus orígenes y casarse con Luisa. Digo, abrí el paréntesis, no, 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 no tenía en el script. Para que ustedes vean, la cantidad de cosas que nos metemos en el cerebro que lo vemos como una perfecta babosada de ciencia ficción, pero para la persona que nos cuenta la historia no pudiera ser más real y no pudiera estar representando algo que para él es una ilusión, que alguien regrese de entre los muertos y acabe con el villano que está en el cielo. Por cierto, el villano que está en el cielo estoy siendo sarcástico, sí, es, es el enemigo de Dios. Pero bueno, entonces vale la pena el ejemplo. El capítulo 6... El, el, el que cabalga y sale para vencer en el caballo blanco le da muchísimo sentido al resto de la historia ¿Qué es lo que Juan nos intenta comunicar uh -huh. y toda esta idea del diablo que vive en un berrinche con la ilusión de ser igual a Dios sin poder serlo nunca es lo que lo motiva y ese el anzuelo que le lanzó al ser humano. seréis como Dios. Hagan de cuenta que nos hizo una transfusión sanguínea. El Satán. A través de esas palabras. Y nos la creímos. Porque eso sí. Igual no creemos en las andeces Que nos intenta comunicar Hollywood. Tal vez ni las entendamos. Pero esta idea de que yo me salvo por mis obras. Bueno, olvídense. Con esa idea se mueren los seres humanos todos los días. O la idea de que soy bueno. O de que Dios no existe, o sea, ni siquiera la chance de existir te oye. Bueno, entonces Daniel tiene el deseo de saber, a ver, explíqueme, barajenme despacio el cuerno ese pequeño que derriba a, a tres de, de la confederación, esa de diez. Entonces dice el 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y sobras hollaba con sus pies. Asimismo, cerca de diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. En el versículo nueve, es la segunda vez que nos menciona esta historia, que este es diferente. Ok. Versículo 27. Y veía que este cuerno hacía la guerra a los santos y los vencía. Sí, va a haber una masacre. 42 meses de derecho satánico hacer lo que se le pegue la gana contra el pueblo de Dios. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino y entonces viene la explicación por parte de uno de los asistentes al consejo divino la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente a los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará ok, número uno, primera diferencia este es mundial, este es todo el planeta Versículo 24, y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensarán cambiar los tiempos y la ley, ¿okay? todo lo que tenga que ver con Dios y todo lo que tenga que ver con el orden que se estableció desde Génesis 1. Lo altero, lo intento transformar, empezando por el código genético de los humanos, ¿ok? Y toda esta idea que hoy ya están en palabras de todos los que es que grandes científicos, que es el transhumanismo y la nueva era y el nuevo paso en la evolución. Y serán entregados en su mano tiempos y tiempos, perdón, tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ok, quiero que piensen, y aquí me estoy adelantando, pero solamente un dato. El falso profeta y a la bestia las echan tal cual al lago de fuego, y después de mil años siguen ahí rostizándose, sin haber pasado por un proceso de transformación de la muerte. Estos no es que mueran, sean juzgados y luego los envíen al lago de fuego, directito, y ahí se están chamuscando. Entonces, esto no es así cualquier ser humano, ¿eh? que simple y sin pasar por la muerte, es lanzada al lago de fuego. Este es diferente. ¿Ok? Y varias veces se nos dice que esta es diferente. Bueno. Daniel obviamente nos está dando parte de la revelación. Juan, pues, simplemente, y pues, ya se va a descargar. Y va a utilizar una terminología adicional para describir a la bestia. Y... Les, les quiero terminar con esta idea. Tú ya es capítulo 2 de, de, este, de Daniel y empiezan las cuestiones, las visiones hacia el futuro. Nabucodonosor tiene una pesadilla, nadie se la puede interpretar, se da cuenta que le han visto la cara todos estos años y Dios le revela el sueño de Nabucodonosor a Daniel. Daniel le presenta los mismos cuatro imperios a través de una estatua que está hecha de oro, de plata, de bronce y de hierro. Y luego los deditos y eso luego los vemos. Y esta idea de que se mezclarán. Bastante extraña. ¿okay? ¿Qué es lo primero que hace Nabucodonosor cuando le dicen que él es la parte de oro? El siguiente capítulo nos dice... Hey, ¿Por qué no? Pues una estatua de oro para que todo el mundo me adore. Y además con esta idea de que no, mi reino no, no, no va a tener fin. La hago toda de oro. O sea, ¿para qué quiero yo que venga un segundo reino? ¿Para qué quiero que vengan los persas y me desplacen? Ok. Fíjense las asociaciones con el 6 que te encuentras en la, en la estatua. Y dice que si no la adoras te matan. Esto va a volver a suceder. ¿Se acuerdan? Los tres amigos no quieren... Y tienes a uno semejante al Hijo de los dioses, metidos, metido en el fuego con ellos. Esto es bastante sobrenatural. ¿Es Cristo? ¿No es Cristo? Vas a ver, ya le preguntamos a Sadraca allá en el cielo si era Jesús o era un ángel que bajó a protegerlos. ¿OK? Capítulo 4. Tienes otro sueño de Nabucodonosor en donde le dicen que va a estar hecho un animal por orgulloso. Sí, pero sucede que a lo largo del sueño y durante toda esta historia... Tienes a ciertos seres a los que la Biblia llama vigilantes, que intervienen en los asuntos de los seres humanos y que toman decisiones con respecto a ellos. La sentencia, Nabucodonosor, es por el decreto de los vigilantes. Esto es lo que dice capítulo 4. Uh -huh. Les leo algunos versículos. Dice el 413, vi en visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama y aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba derriba en el árbol, bla, bla, bla. Mm, ok. Y entonces se le va a cambiar el corazón de, de persona, de hombre, para que sea corazón de bestia hasta que se humille. Y esto, dice el 17, las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien quiere, él lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ok, 4.23. Y en cuanto a lo que vio el rey, le está explicando Daniel, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol, lo que quiere decir es que va a estar hecho un animal, bla, bla, bla. Tenemos estas alusiones uh -huh, a esta idea de, 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 los, de los vigilantes, y ¿sí? de, 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 de seres celestiales que tienen que ver en el desarrollo de sucesos en la humanidad. Fíjense, luego Nabucodonosor, antes de quedar hecho un animal, anda faroleando para variar. Dice en el 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba en la boca del rey, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, reina Bucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ok, entonces esta idea de vigilantes, etcétera, que tienen que ver con la vida de los seres humanos... No es ajena para nada al autor bíblico, mucho menos al final de los tiempos, durante la gran tribulación, va a ser ajena, al contrario. Si se quedan con esta idea de que el ateísmo está a punto de pasar de moda, están bien, espero que pase de moda en la iglesia. Uh -huh. Ok, en capítulo 5, se está embriagando Belsasar con las copas del templo de Dios y aparece una mano. Ok. Esto es bastante extraño. Capítulo 6, ya en el reino de Darío, acaba el pródigo de Daniel por andar orando, como había dicho Salomón, hacia Jerusalén todos los días, tres veces. Eso lo decía el Salmo 55. Tres veces ahí y acaba en el foso de los leones y dice que Dios mandó a su ángel. Mm, ok, bastante extraño. Capítulo 7, bueno, toda una escena del Consejo Divino. Capítulo 10. Bueno, capítulo 9, la revelación de las 70 semanas. Y capítulo 10. Daniel, desde que dispusiste tu corazón para entender, inquirir las cosas de Dios, me mandaron. Sí, me despacharon. ¿Pero qué crees? El príncipe de Persia no está hablando de Darío, créanmelo. No creo que Darío tenga las facultades para detener un ángel. Dice, el príncipe de Persia, ¿qué crees? Me detuvo y no pude pasar a decirte el recado que Dios te había mandado. Para estas alturas, Daniel, pues tú ya conoces el consejo divino, has hablado con los asistentes, sabes que hay mensajeros que son despachados con mensajes. Y bueno, pues tú tenías estas ganas de inquirir el futuro de tu nación, etcétera, etcétera, me mandaron, pero no pude llegar por la simple y sencilla razón de que el príncipe de Persia me detuvo. Y tuve que ir por alguien de un rango mayor, leas en este caso Miguel, para que me franqueara el paso. Y después de que se vaya el príncipe de Persia, viene el de Grecia. En la cosmovisión bíblica, vigilantes, ángeles, asistentes al consejo divino. Un trono del cual brota fuego. Príncipes sobre naciones. Todo es cosa del diario. Pero nosotros preferimos creer en que somos chimpancés, que Dios, bueno, si existe, pues por ahí algo habrá tenido que ver, este, echó a andar esta situación, pero que haya seres celestiales que toman las decisiones acerca de la propaganda que el próximo año la humanidad va a escuchar, que toman las decisiones acerca de la economía, las finanzas mundiales, etcétera. Eso no lo queremos creer. Y vemos en el Congreso, en todos estos sitios, el obelisco, las bóvedas, frente al edificio, en la Plaza de San Pedro, en Washington, el espejo de aguas, la estatua de la libertad, el símbolo de la libertad. Claro, claro, con sus rayitos y su antorcha y su libro. Estamos total y perfectamente dormidos se nos pudiera parar un ángel enfrente. Parecemos fariseos delante de Jesús. El reino de los cielos está entre ustedes. Pero no tienen la capacidad de verlo. Y preferimos filtrar todos estos pasajes extraños de la Biblia antes que realmente meternos en la idiosincrasia y en el mensaje que nos quiere transmitir el autor. Pero bueno, ya me va a hacer justicia la revolución. Cada vez es más evidente que esto ya, de esta ya el mundo, ya no se va a levantar. Y ahí anda Elon Musk, presumiendo que ya vamos a estar todos conectados a un ordenador. Por eso es que va a tener que pasar un ángel, según Apocalipsis 14, y decirle a la humanidad. Si te pones eso, ya no hay regreso. Y no me estoy refiriendo que el NeuroLink fuera. Cuando sea la humanidad lo va a saber. Cuando sea la marca de la bestia, la humanidad lo va a saber. Pero no es un chip que simplemente te quitas. Es algo que afectará tan profundamente la mente humana que ya no habrá regreso. Ese ordenador, alguna gracia o algún mensaje mandará al cerebro humano para que el ser humano no se pueda arrepentir. Ya no va a haber regreso. No es que me arranco el código de barras o el chip esto es mucho más perverso mucho más moderno y mucho más profundo y ahí andamos los seres humanos pensando en la tercera guerra mundial en términos del armamento de la segunda casi casi pudiéramos decir que la, la guerra ya inició pero se lucha con armas total y perfectamente novedosas y prácticamente invisibles que Dios los bendiga